0: Te doy la bienvenida a Economía Como Si Nada, el podcast de economía para la gente que no es economista. Os recuerdo que nos podéis seguir en la web como si nada.com y en la cuenta de Twitter Eco Como Si Nada. Muchas gracias por escuchar un nuevo podcast de Economía Como Si Nada. En el día de hoy vamos a tratar de explicar el concepto de bono basura. Para ello, y antes de entrar en materia, tenemos que recordar lo que era un bono. Los bonos son productos financieros que emiten las empresas o los países para financiarse. El emisor del bono solicita una cantidad prestada a cambio de unos intereses, que suelen ser anuales y que técnicamente los llamamos cupón o cupones. De esta manera, el emisor del producto recibe una cantidad prestada y el comprador del producto, el inversor, desembolsa esa cantidad a cambio de unos cupones o intereses y con el compromiso de devolución del principal prestado por parte del emisor en una fecha acordada. A estos productos, a los bonos, los conocemos como un producto de renta fija, que es la traducción de Fix income en inglés. Se conocen así porque vamos a recibir una renta que conocemos de antemano, que son los intereses o cupones que ya hemos mencionado. El concepto de renta fija no considera que sean productos sin riesgo, porque esté garantizada esa renta. Y es que si la empresa o el gobierno a la que hemos prestado el dinero tiene problemas económicos y quiebra, y es incapaz de devolvernos ese dinero, pues podemos llegar a perder nuestra inversión. Por poner un ejemplo, Grecia en 2012 reestructuró su deuda, logrando un acuerdo con los bonistas con una quita de unos mil millones de euros. Y es que en ese momento existía un riesgo muy alto de que Grecia impagara el total de su deuda y por lo tanto los bonistas y la propia Grecia acordaron esa quita, perdonando una parte, que llegó a alcanzar el 50% de lo invertido. Los prestamistas consiguieron garantizar una parte de su inversión, cosa que ya hemos comentado estaba en duda, y Grecia consiguió mejorar su posición financiera. Otro ejemplo, en este caso en el sector privado, son las pérdidas que tuvieron los bonistas del Banco Popular. El FROP en 2017 rescató el Banco Popular, provocando la pérdida del 100% de la inversión a los accionistas y a una parte de los bonistas. Por ello los bonos, aunque es cierto que tienen menos riesgo que las acciones, tienen sus riesgos, que principalmente son dos. El primero es el riesgo de crédito de cada emisor, pues que a la empresa o al país al que le hemos dejado el dinero no pueda devolvernos el dinero o no pueda pagarnos los intereses que hemos acordado. Y luego está el riesgo de los tipos de interés. Y es que los bonos se pueden intercambiar en el mercado, en la bolsa, al igual que las acciones. Por ello, el precio del bono puede variar durante el tiempo que tengamos comprometida nuestra inversión, dependiendo de cómo vayan variando las curvas de tipos de interés. Ya hemos mencionado varias veces durante este audio que existen dos tipos de emisores de bonos. Existen los bonos del Estado que hemos visto muchas veces anunciados en empresa y televisión, son los famosos títulos del tesoro, que están emitidos por un país, pero también existen los bonos de empresa o corporativos, que son una de las principales fuentes de financiación que utilizan las grandes empresas para financiar sus proyectos. Después de esta introducción, ya nos vamos acercando al concepto de bono basura, del que quería hablaros hoy. A diferencia de las acciones, los bonos pueden tener una calificación de crédito que otorgan las agencias de calificación. Las más conocidas agencias que califican la deuda de las compañías son Moody's, Fitch y Standard Poor's. Como ya hemos mencionado, los bonos tienen un riesgo de crédito, que es el riesgo de impago. Este riesgo de crédito lo debe analizar el comprador, ya sea una persona física que invierte de manera personal o un gestor de fondos de inversión o de planes de pensiones que tenga que invertir el dinero de sus partícipes. Las agencias de calificación se dedican, entre otras cosas, precisamente a eso a calificar ese riesgo analizando a las empresas que emiten esos bonos. Dependiendo de los riesgos que tenga cada empresa emisora, las agencias otorgan una nota que permite a los inversores, ya sean profesionales o no, hacerse una idea del riesgo que están asumiendo y que permite también normalizar la información que recibe el mercado de cada emisor. Las agencias son independientes de las empresas a las que califican. Y aunque es ingenuo pensar que no reciben presiones, la calificación que se emite es independiente a la empresa a la que se califica. Los emisores de bonos tienen incentivos a recibir esa calificación y es que tener esa calificación puede provocar que tus costes financieros sean menores. ¿Pero por qué puede ahorrarte dinero esta calificación? Pues porque el gestor o el comprador está dispuesto a pagar algo más por un bono calificado que por uno que no y por lo tanto el interés que acaba pagando una empresa cuya deuda esté calificada frente a una que no, con un balance más o menos similar, va a ser menor. El análisis previo y la nota de las casas de calificación ahorran trabajo a los gestores y permiten conocer con mayor claridad los riesgos que se asumen en una empresa. Además, muchos de los productos financieros que tenemos comprados en nuestra cartera financiera, que pueden tener bonos en su haber, tienen como normas de inversión que los bonos que compran tengan calificación. ...y que ésta además tenga un determinado nivel. Llegados a este punto... ...ya se puede intuir que los bonos basura... ...o bonos high yield en inglés... ...o bonos de alto rendimiento... ...son títulos de renta fija... ...con una calificación de crédito baja... ...por parte de las agencias. Estas agencias han analizado... ...los riesgos de estas empresas... ...y consideran que el riesgo es alto... ...en cuanto al impago... ...y por ello sacan menos nota que otra empresa... ...o que otro país con un riesgo menor. Es razonable pensar que cuanto más riesgo tienen estos bonos, más intereses van a tener que pagar a las personas que les presten su dinero. Y es que no es lo mismo prestar cuando tienes dudas de que te puedan devolver el dinero o cuando no tienes esas dudas. Las agencias de calificación emiten la nota con letras, siendo AAA la mejor nota posible y C la peor. Todos los bonos cuya nota resulte por debajo de triple menos son considerados bonos basura o bonos high yield. Y los bonos con esa nota, triple B menos o superior, son los bonos que llamamos grado de inversión. Pero entonces, ¿quiere decir que las empresas con bonos high yield a las que hemos prestado este dinero no me van a devolver lo que les presté? No, solo quiere decir que tienen más riesgo. Puede ser que la empresa esté pasando algún problema de negocio y eso haga que genere menos beneficio. Puede ser que esa empresa esté en una época de expansión muy fuerte y que esté muy endeudada. Y obviamente cuanto más endeudada esté una empresa, más probable será de que ésta pueda dejar de pagar sus deudas. A medida que la nota va bajando desde ese triple B menos hacia la C simple, mayor riesgo tendrán. Por ello, este tipo de bonos no son aptos para cualquier inversor. Y se recomienda que sea un inversor especializado el que los compre. Por ejemplo, incluso entre países hay mucha diferencia en esa calificación. Alemania es triple A, que es la mejor calificación que existe. España es A. Portugal es triple B y, por ejemplo, Grecia, de la que ya hemos hablado, es doble B, que sería bono basura. Por ello, los intereses que paga un país u el otro son muy diferentes. Para terminar el podcast de hoy, hay que añadir que la nota que obtenga una empresa en cuanto a su calificación de crédito no es estática. Las empresas o los países están sujetas a que las casas de análisis y de calificación puedan modificar su nota. Si las empresas o los países no hacen bien sus deberes, no cumplen sus objetivos de crecimiento, aumentan muy fuerte sus niveles de deuda, pueden sufrir caídas en su calificación, que repercutirá en los costes financieros que tengan que asumir. Por ejemplo, bajar la nota de B a B, convirtiendo la deuda de estas empresas en bono high yield. Solo por curiosidad del oyente, estos bonos se llaman falling angels o ángeles caídos. Por resumir de lo que hemos hablado hoy, las empresas utilizan los bonos para financiarse recibiendo dinero prestado de los inversores a cambio de unos intereses que dependen de la calidad de las empresas emisoras. Para medir esa calidad se utilizan las notas de crédito de las agencias de calificación y en base a esa nota podemos ordenar los bonos de menor a mayor riesgo, siendo los bonos basura los que mayor riesgo tienen de que el inversor no reciba sus intereses o de que no le devuelvan su dinero y hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos escuchamos en futuros audios